0: Tässä 28. podcast-jaksossa kerron murroksessa olevasta kohteliaisuudesta 1700-luvun Ranskassa. Viime podcast-jaksossa päädyimme 1600-luvun lopulle. Puhuin silloin hovikohteliaisuudesta, hierarkkisesta kohteliaisuudesta, jota imitoitiin monissa kansan osissa. Jacques Revelle totesi artikkelissaan, joka on julkaistu suomennetussa kirjassa Omassa huoneessa yksityiselämän historiaa renessanssista valistukseen, näin, että 1600-luvun lopulla käytössäännöt tunkeutuivat aiempaa, laajemman ja epäyhtenäisemmän yleisön piiriin. Kohteliaisuussääntöjen yleisö oli moninainen. Sääntöjä muokattiin ja määriteltiin uudelleen. Jacques Revelle puhuukin erilaisten kohteliaisuuksien perheestä. Jokaisella oli vähän omansa pienillä kouluilla, porvariston kouluilla, hovilla, Pariisilla, korkealla aristokratialla ja maaseudun alemmalla aatelilla. Kuitenkin Jacques Revelle näki kohteliaisuuden voiman siinä, että vaikka yksittäiset käytännöt olivatkin moninaisia, ne kuitenkin muistuttivat, että oli jonkinlainen ihmisten jakama yhteinen käyttäytymismalli. Yksi osoitus oli Revelin mielestä Jean-Baptiste de la Sallin 1703 ilmestynyt teos Règles de la bienseance et de la civilité chrétienne, eli suomeksi ohjeita säädyllisyydestä ja kristillisistä käytöstavoista. Tämä oli kiinnostava opas, josta tuli hyvin suosittu. Vuoteen 1875 mennessä ainakin 126 painosta ilmestyi. Hevelin mukaan tämä teos vakiinnutti 1700-luvun alussa kanonisoidun version kohteliaisuudesta. Hevelin mukaan tämä teos toi keskelle väitettään ristiriidan, jossa asettuivat vastakkain erasmuslainen universalismi, toisin sanoen käytössäännöt kaikille, ja toisaalta käytöksen sosiaalisen erottelun kunnioittamisen. Viime jaksossaan puhuimme hovikohtelijaisuudesta 1600-luvulla, jonka tehtävänä oli nimenomaan erottaa ihmisryhmiä toisistaan. Elettiin siis aika jännittävän ristiriitasta aikaa ja se vaikutti 1700-luvun kohteliaisuuteen ja käsityksiin siitä ja teki siitä aika ristiriitaisen. Mutta käsitellään ensin tätä Jean-Baptiste de la Sallin opasta, kenestä oikein oli kyse, kuka hän oli ja mitä hän oikein opasti tässä teoksessaan. Jean-Baptiste de la Salle oli henkilö, joka perusti hyvän tekeväisyyskouluja. Myös kunnat perustivat tällaisia kristillisiä kouluja siihen aikaan. Ja näissä kouluissa erasmuslainen käyttäytymismalli otettiin käyttöön. Jacques Rével toteaa, että tapa kasvatus sai viimeisen ja laajimman perinteisen muotoilunsa tällaisessa ankarassa ja käskevässä muodossa, josta sen vaikutuksen rippeet yltävät aina 1600, 1900-luvulle asti. Tämä on siis artikkelin suomennoksesta ote, jonka suomennoksen on tehnyt Johanna Ilmakunnas. 2001 ilmestyi tämä, tämä suomennos. Lassallin teoksessa annetut ohjeet ovat hyvin vaativia ja pikkutarkkoja. Kohtelaisuuden opetus siirtyi kodeista, kouluihin. Sallin opetukset pääsivät tällaiseen Bibliotheque Bleu eräänlaiseen oppaaseen, josta ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1600, mutta siitä otettiin uusinta painoksia 1600-luvun lopulla ja edelleen 1700- ja 1800-luvuilla. Sinne sisällytettiin Erasmuksen kultaisen kirjan muokattuja versioita ja siihen lisättiin aina uusia versioita tästä Lassallen salle teoksesta Mutta minkälaisia nämä pikkutarkat ja vaativat ohjeet olivat? Opas vei äärimmäisyyksiin kehonvalvonnan yksityiskohtaisuuden. Koko teoksen sisällysluettelo oli jaettu tarkasti kehon osien mukaan. Ensimmäinen luku. Koko ruumiin kantaminen ja ryhti. Toinen luku päästä ja korvista. Kolmas hiuksista. Neljäs kasvoista. Viides luku otsasta, kulmakarvoista ja poskista. Kuudes luku silmistä ja katseesta. Seitsemäs nenästä ja tavasta, niistä ja aivasta. Kahdeksas suusta, huulista, hampaista ja kielistä. Yhdeksäs puhumisesta ja ääntämisestä. kymmenes. Haukottelemisesta, sylkemisestä ja rykimisestä. Yhdestoista selästä, olkapäistä, käsivarsista ja kyynärpäistä. Ja 12 luku käsistä, sormista ja kynsistä. Miltäpä kuulosta. Tässä on, on vaikutteita Erasmukselta. Jo Erasmus oli opastanut välttämään nauramista yksin muiden läsnäollessa ja ilman näkyvää syytä. Yhden esimerkin tässä antaakseni. Mutta Lasalla... Tuomitsi kaiken, jopa kaikkeen viattomimman käytöksen, jossa näkyy huomion herpaantuminen sosiaalisten tilanteiden vaatimuksiin nähden. Näin hän sanoo oppaassaan. Istuttaessa ei pidä kirjoittaa tai piirellä kuvioita maahan kepillä tai ruoalla. Se merkitsee, että on haaveilija tai huono oppilas. En tiedä, mitä nykyajan aivotutkimus sanoisi tähän. Todennäköisesti kannustaisi. Käsillä puhaamiseen. Sehän saattaa helpottaa keskittymistä esimerkiksi käsityön tai tekeminen samalla, kutominen, neulominen. La Sallen teoksessa kaikista intiimiyden ilmaisuista tuli kuitenkin epäilyttäviä. Pohjalla oli kristillinen esimerkki. Jonkinlaisen rehellisyyden nimissä lasten. Ja aikuisten ei pitänyt näyttää itseään sellaisina, kuin he todellisuudessa olivat. Toisin sanoen erasmuslainen läpikuultavuus oli jäänyt kauaksi, kauaksi taakse. Vaan heidän oli osoitettava ileissään sovelliaisuuden vaatimuksia, jotka olivat erottamattomasti kohteliaita ja kristittyjä, analysoi, analysoi Jacques Trevelle. Kaikki, mikä ihmisessä osoittaa, ettei hänellä ole hyveitä, ettei hän työskentele hillitäkseen intohimonsa ja että hänen tapansa ovat humaaneja, mutta eivät kristillisen hengen mukaisia, oli kiellettyä. Kristilliset vaikutukset laitettiin äärimmäisiksi säännöiksi. Ja kohteliaisuuden vaatimukset todellakin kohdistuivat kaikkein ankarimpina ruumiiseen. Hevel kirjoittaa myös näin, sillä eikö ruumis ollut yhtä aikaa sekä kaikkien häpeällisimpien intohimojen tyyssiä että pyhän hengen temppeli? Käyttäytymistä moralisoitiin väsymättömästi. Ruumis, oma keho unohdettiin ja jumalallisen läsnäoloa siinä kunnioitettiin. Mutta on aika aika vaikea löytää hyvän käytöksen tietä näiden ristiriitaisten vaatimusten välillä. Kirjan kansanomaiset versi, versiot vahvistivat koko 1700-luvun ajan sitä, että muille näytettävän julkisen käyttäytymisen ohella ruumis oma keho häivytettiin. Lasallella valvonnasta tuli jopa niin ankaraa, että loputa kiellettiin kaikki välittömät suhteet omaankin kehoon. Soveliaisuus vaatii myös että nukkumaan mennessä oma keho kätketään omilta silmiltä ja että vältetään katsahtamastakaan siihen. Vaikennemisen ja salaperäisyyden piiri muodostui kehon ympärille. Käytösoppaissa pitkään keskusteltiin niistämisestä julkisesti muita häiritsemättä ja tämä kielto muuttui normiksi Lasallin oppaassa moraalisten ja hygienisten vaatimusten nimissä. Vasta 1700-luvun lopulla lassallen kirjan myöhäisessä laitoksessa tämä ele jätettiin huomio, huomiotto. Jacques-Rével analysoi, että suunta näissä käytösoppaissa aina 1500-luvulta alkaen, puhuin aikaisemmassa jaksossa tästä Erasmuksen kultaisesta kirjasta, ja tosiaan tämä kehitys, joka jatkui 1800-luvulle asti, niin pikkuhiljaa ruumiin toiminnot lakkasivat olevasta kohteleisuutta koskevan keskustelun aiheita. Tämä Lasallen opas oli siis hyvin menes, menestyi hyvin. Ja osan vieläkin totea, että, että tuohon aikaan kohteliaisuuden menestys ylipäätänsä vaikutti varmalta. Mutta kävikin sitten toisin. Kohteliaisuus ja käytöstä kohtasivat vastoinkäymisiä ja muutamassa vuosikymmenessä koko kohteliaisuus joutui uudelleen arviointiin. Itse kun pohdin näitä käytösoppaiden sanomaa, Viime jaksossa käsiteltyjä 1600-luvun hovikohteleisuuden oppaita ja nyt tätä Lassallin äärimmilleen vietyä versioita, versiota, joka, joka kehittyy erasmuslaisen kohteleisuuden pohjalta, mutta vähän toiseen suuntaan, niin tulee mieleen, että kyllä, kyllä vaatimukset olivat hyvin ankaria ja lujia. Että joutuikohan ihminen vähän liian lujille, kun näin tarkasti piti kontrolloida itseään? Liekö siis ihme? Mielestäni, että 1700-luvulla kohtelijaisuus normisto oli, Jacques enää sanoin, enää vanhanaikainen muodollisuus, jonka arvo oli romahtanut. Vuonna 1781 louis Sebastien Mercier totesi teoksessaan Tableau de Paris, niin Pariisin taulu, kuva, kuva Pariisista, että Nykyään vain pikkuporvaristo pitää yllä näitä ikävystyttäviä seremonioita sekä hyödyttömiä ja iänikuisia tapoja, joita se yhä kutsuu kohteliaisuudeksi ja jotka väsyttävät äärimmäisyyksiin asti seurapiireihin tottuneet ihmiset. Mutta oliko tässä kyse vain siitä, että käytössäännöt olivat levinneet liian laajalle myös alempiin kansanosiin ja eli ei enää niiden avulla Erottunutkaan haluamaan tavalla. Tähän viittasin jo viime podcast-jaksossa. Mutta Jacques mukaan kyse ei kuitenkaan ollut pelkästään tästä. Mitä oikein tapahtui? Käytöstoppat levisivät valtavasti 1700-luvulla ja vielä myös 1800-luvun alkupuoli, alkupuoliskolla. Puhuttiin tästä Lasallin oppasta juuri. Ne olivat suuria levikkejä. Oppat levisivät aina maaseudulle asti. Ja normisto ikään kuin vakiintui 150 vuodeksi. Mutta tämä aiheutti ongelmia koulussa. Nimittäin nämä vanhat oppaat oli painettu vanhalla kirjaimistolla. Mutta kun kirjaimisto yksinkertaistui ja muuttui pikkuhiljaa nykyisen kaltaiseksi, niin näitä oppaita oli yhä vaikeampi lukea. Eli luettiinko niitä todella kaikissa kouluissa? Ehkä ei enää osattu. Toiseksi kohteleisuuden muoto oli jähmettynyt. Täytyy muistaa, että kyseessä olivat siis näitä samat oppaat tai niiden pohjalta muokatut versiot kiersivät. Ja näiden antamat ohjeet eivät enää vastannutkaan käytäntöä, niistä oli tullut vähän vanhanaikaisia. Kohteliaisuushan oli myös hyvin ristiriitaista, kuten aluksi jo kerroin tässä jaksossa, miten se määriteltiin, oliko kyseessä kaikille sopiva malli. Vai sääntöjärjestelmä, joka erotti pienen ryhmän muista? Nousi esiin kritiikki kohteliaisuutta vastaan. Kyseen alastettiin, että oliko kysymys muusta kuin yhdestä tapojen, jä, tapojen järjestelmästä, joka oli mahdollinen muiden joukossa. Mihin oikein perustui uskominen? Että tietynlaiset eleet olisivat oikeanlaisia. Jo 1500-luvulla elänyt Moutinier sanoi, ei ainoastaan jokaisella maalla, vaan myös jokaisella kaupungilla on omat kohteliaisuutensa, samoin jokaisella viralla. Minut kasvatettiin siihen melko huolellisesti lapsuudessani ja olen elänyt tarpeeksi hyvässä seurassa osatakseni ottaa huomioon meidän ranskalaisen kohteliaisuutemme ja voisin pitää koulua aiheesta. Pidän kohteliaisuuden noudattamisesta, mutta en niin pelkurimaisesti, että elämäni olisi sen takia rajoittunutta. Montaigne siis otti etäisyyttä erasmuslaisen käyttäytymisen pitämiseen itsestäänselvyytenä. Ja Jacques Revel toteaa, että kritiikki johti pian erasmuslaisen tradition supistumiseen yhdeksi kohteliaisuusjärjestelmäksi muiden mahdollisten joukossa. Viime jaksossa mainitsin Antoine de Courtainin vuonna 1671 ilmestyneen oppaan Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes gens eli uusi voista jota herrasmiehet harjoittavat Ranskassa. Tämä hierarkkinen kohteliaisuus oli oli laajemmalle yleisölle suunnattu, tarjottu. Äsken käsittelin sallinopasta, opasta, joka oli myös laajalle yleisölle tehty. Jacques Revel on sitä mieltä tähän kohtaa ja Salla saattoivat yrittää pelastaa ajatuksen yleispätevistä kohteliaisuussäännöistä sillä tavalla, että he irrottivat kohteliaisuuden pelkästään maallisesta ja humaanisesta ulottuvuudesta ja tekivät siitä hyveen, joka liittyy Jumalaan, lähimmäisiin ja meihin. Itsille. Mutta Revel analysoi kuitenkin, että suuresta suosiosta huolimatta mainitut Kurtanin ja Lasallin oppaat ryhtyivät taisteluun jo valmiiksi vanhanaikaisina. Ne levittivät kristillistä käytösopetusta suurille joukoille ja sen tehdessään ne menettivät todelliset eliitit. 1700-luvun puolivälissä nimittäin hyvät käytöstävät kävivät enää vain köyhtyneestä kohteliaisuudesta. Jota oikea kohteleisuutta oli Polites. Encyclopedissa eli tällaisessa tietosanakirjassa ja tuona aikana sanottiin, että kohteliaisuuden säännöt ikään kuin alennettiin käsittämään sosiaalisen käyttäytymisen kaikkein ulkoisinta osaa. Ja Encyclopedissa oltiin sitä mieltä, että tällainen kiinnosti vain alempi arvoisia henkilöitä. Jacques Heville analysoi, että kiellettiin kohteliaisuus, joka koska oli tarkoitettu kaikille. Eli tullaan taas tähän, että säännöt levisivät ikään kuin liian, liian laajalle. Mutta 1700-luvulla levisi myös vieläkin radikaalimpi kritiikki, jonka mukaan kohteliaisuus oli seurapiirien turhuutta ja valheellisuutta. Tämäkään ei ollut ihan uusi asia, sillä jo 1600-luvulla hovikohtelijaisuuden aikaan kritiikkiä olivat esittäneet ranskalaiset suudet moralistit, kuten La housse Myös kohtaan joutui 1671 perustelemaan tässä käytösoppaassaan, jota, jota hän siis mallia tarjosi laajalle yleisölle, että kyseessä on Oikea kohteliaisuus ja liitti perustelut kristinuskoon. Oikea kristityn sielun armeliaisuutta luonnostaan ilmaiseva kohteliaisuus erotetaan väärästä teeskennelyn ja laskelmoinnin leimaamasta ja maailman pettämiseen tähtäävästä kohteliaisuudesta. Peter Franz kertoo kirjassaan Politeness and its Discontents. Kohteliaisuus ja tyytymättömyys siihen, tämä on vuodelta 1992, niin kuvaa näin, että jo 1600-luvun lopussa, kun ilmestyi Jean de la Bruyèrein teos Le Caractère, niin siinä erotettiin pinnallinen ja hyödytön kohteliaisuus, todellisen mielen kohteliaisuudesta, politesse de l'esprit, tai vielä paremmin, Sydämen kohteliaisuudesta. Frans antaa toisenkin esimerkin 1700-luvulta, jolloin Duclos, joka oli yksi encyclopédie-tietosanakirjan tekijöistä, kirjoitti hyvin kriittisesti kohteliaisuudesta. Tyhjä puhetapa, täynnä liioiteltuja ilmaisuja, yhtä tyhjä niin merkityksistä kuin tunteistakin. 1700-luvulla vastaavaa kritiikkiä esitti erityisesti Jean-Jacques Rousseau, joka nosti esiin sydämen ja järjen vastaan tapojen tyranniaa, kuten hän kutsi. Rousseau oli muuten Duclon ystävä, joka siis äsken mainitsin, kritisoi kohtelijaisuuskäsitettä encyclopedis. Vuonna 1762 julkaistiin Rousseau kirja Emilie, ou de l'éducation, eli emilii tai kasvatuksesta. Se ilmestyi suomeksi Jalmari Haalin suomentavana vuonna 1905. Tässä kirjassa Husson mukaan lapsi oli kasvatettava vapaaksi, autonomiseksi ihmiseksi. Ja lasta pidettiin lähtökohtaisesti hyvän. Kirjan emilii kasvatettiin maailmalta sivusta, sivussa, jotta hän sitten olisi paremmin Valmistautunut sitä varten. Peter Franz analysoi äsken mainitsemassani kirjassaan emiliitä ja hän sanoo, että, 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 että Emiliissä kohteliaisuus ei ole seurausta pitkästä harjoittelusta. Itse asiassa Rousseau varoittaa kohtelijaisuusmuotojen mekaanisesta mieleen juurruttamisesta. Se nimittäin tuottaa haittaa, koska lapselle tulee tapa sanoa asioita, joita hän ei tarkoita. Emilii tuntee tuntua toisia kohtaan, ja nämä tunteet ovat Rousseau mukaan aidon kohteliaisuuden lähtökohta. Peter Franz analysoi, että se mitä Rousseau kutsuu termillä véritable politesse, todellinen kohteliaisuus, olikin ehkä pikemminkin humaniteeta, eli inhimillisyyttä. Jos politesse rajoittui le mondiin, eli maailmaan, joka vielä 1600-luvulla usein oli hovin synonyymi, niin russolainen inhimillisyys kuului à tout le monde, eli kaikille, ihan jokaiselle tässä maailmassa. Jacques Ravel kirjoittaa, että kasvatuksen ihanne vaihtui raskalaisen eliitin keskuudessa. Koettiin, että asiat opittiinkin parhaiten luonnollisten ja yksityisten ihmissuhteiden parissa. Jacques Revelle analysoi myös, että yksityisyyden voitto merkitsi muodollisuuden kohteliaisuuden loppua, mutta kuitenkin käytösoppaiden sisältö pysyi melko moninaisena. Ranskan vallankumouksen aikaan 1789 ja sen jälkeen tasavaltalaiset käyttäytymissäännöt yrittivät Revelin mukaan saada aikaan mahdotonta liittoa russolaisen kasvatuksen sekä tarkastetun ja korjatun erasmuslaisen mallin välillä. Silloin tuloksena oli kummallisia epäsikkiöitä, joiden tarkoituksena oli ristiriitaisesti juurruttaa ihmisille sekä vanhattavat että uudet arvot. Vuonna 1798 Schömä kirjoitti aiheesta Civilité Republiquen, eli tasavaltalaiset käytöstavat, näin. Aikana, jolloin ihmiset arvostivat itseään ja muita vain syntyperän säädyn Ja varakkuuden mukaan täytyy opiskella paljon tietääkseen kaikki kunnioituksen ja kohteliaisuuden yksityiskohdat, joita yhteiskunnassa oli tarkkalta. Tänään ei ole enää vain yhtä sääntöä, jota seurata kanssakäymisessä. Kyse on olemisesta vapaa, vaatimaton, suora ja uskollinen jokaisen kanssa. Tällaisia julistuksia ei kuitenkaan ollut Hevelin mukaan kovin paljon, ja käytösoppaat säilyivät pitkälti aikaisemman kaltaisina, eivätkä ne kyenneet uudistumaan. Hänen mukaansa Ranskan vallankumouksen jälkeen palattiin oppaiden kaavoihin kangistuneisiin versiin. Hevel kertoo, että kun kohteleisuus sitten levisi laajalle Euroopassa, se oli vain jäänne aikaisemmasta. Jähmettynyt, köyhtynyt, rapistunut. Se oli täynnä ristiriitaisuuksia. Se toi esiin vain autoritaariset säännöt ja komedian ulkoisesta. Kohteliaisuus, joka oli kutistunut pelkäksi kuoreksi, nauratti. Hevel päättää kirjoituksensa näin. Muodollinen kohteliaisuus säilyi siellä, missä mitään ei ollut opittu. Peter Franz huomatta kirjassaan, että, että pitkälti tämä debatti kohteliaisuudesta Koski vain pientä osaa ranskalaisista, ainakin Ranskan vallankumoukseen asti. Ja näin tutkena lisäisin, että, että ylipäätänsä kun me tarkastelemme menneisyyttä, historiaa, niin korostuu eliitti, jolta ylipäänsä on jäänyt enempi kirjeitä, elämäkertoja, kaikenlaista tutkittavaksi. Nämä oppaatkin, käytösoppaat, jotka ovat säilyneet, kuvaavat ihanteita. Ja yleensä nimenomaan eliitin ihanteita, jotka kyllä jonkin verran saattavat valuta muihin kansanosiin. Ja näimmekin, että monet oppaista oli tehty suuremmalle yleisölle. Mutta meidän on vaikeaa tietää, miten eri kansanosat oikeasti käyttäytyivät ja puhuivat menneisyydessä. Mutta vaikka kuva menneisyyden tässä podcastissa käsittelin 1700-luvun raskalasta kohteliaisuutta, vaikka se kuva on väistämättä rajallinen, niin käytösoppaat ja eliitin käymä debatti antavat nykyihmiselle perspektiiviä kohteliaisuuden historiasta, tietoa millaisia sääntöjä annettiin, miten niistä eliitti keskusteli. Se kertoo myös meille, että kohteliaisuuden muodot ovat jatkuvassa muutoksessa. Ihan samalla tavalla kuin nykyäänkin, niin eivät kaikki aikalaiset jakaneet vallalla olevia kohteliaisuuden muotoja. Käytöstapoja ja niiden takana olevia arvoja kyseenalaistettiin. Yhdistivätkö vai erottivatko ne säännöt ihmisiä? Olemme huomanneet, että kohtelijaisuuteen liittyi 1600-luvun ja 1700-luvun Ranskassa voimakas kontrolli, eikä käytössääntöjen päämäärä suinkaan ollut altruistinen usein. Piti miellyttää joko hallitsia tai koululaisetten piti kontrolloida pikkutarkasti kehon toimintojaan, uupumatta, väsymättä. Ei ihme, että ka- kaikki eivät kokeneet näitä kohteleisuuden muotoja omakseen. Niitä, osa piti niitä valheellisina, kyseenalaisti niitä, miksi juuri tällaiset säännöt olisivat ni- niitä oikeita. Yhtenä vastakohtana nousi russoalainen sydämen kohteleisuus tai jopa inhimillisyys. Peter France toteaa johtopäätöksenä, että kuitenkaan Hussot, kuten hänen edeltäjänsäkään, eivät pystyneet todella ratkaisemaan ristiriitoja, jotka yhdistettiin kohteliaisuuteen. Ristiriitaisia, moraalisia, sosiaalisia, poliittisia ja esteettisiä mieleyhtymiä eli kohteliaisuuden käsitteen ympärillä. Mutta kohteliaisuuden käsitettä pidettiin kuitenkin riittävän suuressa arvossa, että sen puolesta kannatti taistella. Kohteleisuus oli liiaksi kietoutunut yhteen tietyn yhteiskuntajärjestelmän kanssa, puhuimme viime jaksossa tästä hovikohteleisuudesta, niin se, se oli yksi yhteen niin yhden järjestelmän kanssa, jotta se olisi helposti voitu muuttaa universaaliksi, moraaliseksi arvoksi. Se ei ollut mitenkään helppo. Siksi kohteleisuus säilyikin vielä pitkään hyvin moniselitteisemmin. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.